0: Meu nome é Thaís e este é o Moléculas, um podcast que fala sobre química em 30 minutos ou menos. Este podcast é produzido pelo professor Cédric Graibim e uma equipe de discentes do curso de licenciatura em química da UFRRJ, da qual faço parte. Estou aqui também para lembrar vocês que nós estamos nas redes sociais, tanto no Twitter, arroba MoleculasPod, e no Facebook, facebook.com.br moleculaspodcast. Estamos também nos agregadores de podcast e em plataformas de streaming como iTunes, Deezer e Spotify. O episódio de hoje é sobre microplásticos e esperamos que vocês gostem. Sugestões, pedidos de episódio e críticas podem ser feitas mandando um e-mail pra gente em moléculas.podcast@gmail.com.
1: Alô pessoal, aqui é o professor Cedric, direto do estúdio de Seropédica, aqui no campus... Da UFRJ, espero que vocês estejam bem. Eu peço desculpas por não ter soltado o episódio na semana passada, mas aconteceram algumas complicações de natureza acadêmica. Nós temos provas, nós temos trabalhos, nós temos seminários, uns da equipe para fazer e outros da equipe, como é o meu caso, para corrigir. Então acabou não dando tempo de preparar o episódio, mas estamos lançando o episódio hoje para a gente falar um pouco de microplásticos. Antes da gente falar de microplásticos, tá? seria interessante falar do que são plásticos Primeiro, plástico é o termo que a gente utiliza para designar materiais poliméricos, ou seja, são polímeros com alto peso molecular e com o que a gente chama de plasticidade, ou seja, eles têm a capacidade de ser moldados e têm a capacidade de ter uma certa maleabilidade ou flexibilidade dependendo do caso apenas lembrando, porque nós temos como plásticos, por exemplo, o polietileno de baixa densidade, que é o que a gente utiliza para fazer sacolas plásticas de supermercado, ou melhor, usava, não usa mais, a gente vai falar disso agora no decorrer do episódio, nós temos o polietileno de alta densidade, que a gente utiliza para fazer potes plásticos, por exemplo, nós temos o policloreto de vinila, que a gente utiliza para fazer canos de tubulação, tanto de água, de esgoto, como também aqueles forros, dos chamados forros de PVC, nós também temos aí, por exemplo, o poliestireno, que ele pode ser borbulhado com CO2 durante a polimerização, a gente forma então a espuma de poliestireno, que a gente chama de isopor nós também podemos ter o poliestireno na forma de carpetes, nós podemos ter o poliestireno na forma de plásticos mais duros. Então assim, dependendo do como que esse polímero é feito, ele vai ter mais ou menos flexibilidade. Mas quando eu falo da questão de maleabilidade, é o fato que a gente pode moldar ele em formatos diferentes. Então a gente pode ter um brinquedo, pode ter um pote, pode ter um carpete, pode ter um cano, tudo vai depender de como ele é moldado durante a reação. Tá? Os plásticos, em geral, são oriundos da polimerização de hidrocarbonetos ou de derivados de hidrocarbonetos. Em em outras palavras, a grande quantidade de plásticos que nós temos no planeta hoje, ela é oriunda quase que toda da indústria dos derivados do petróleo. Às vezes, é claro, além dos derivados do petróleo, a gente também coloca outros componentes no plástico, que são os plasticizantes, que é para dar para o plástico características especiais, para atender outras necessidades. Por exemplo, um exemplo clássico de plasticizante mil perdões, é o cheirinho de carro novo. É um componente que é colocado, ele é misturado no polímero, ele não reage com o polímero está sendo formado. E aí, ele dá características importantes lá para o material de revestimento do carro, só que esse material, com o tempo, ele é, tem um ponto de ebulição muito baixo, ele acaba saindo na forma de vapor de dentro da estrutura do polímero. Então, a gente acaba sentindo esse cheiro desse, desse plasticizante, que é o que a gente chama de uh, cheiro de carro novo. Mas esse episódio é para falar de microplásticos, ou, assim como no episódio de acidificação dos oceanos, é um episódio na categoria quão ferrados nós estamos. Observem que eu não usei a expressão Se nós estamos ferrados. Não é condicional, é quão, é a questão de intensidade. Microplásticos. A grosso modo, são plásticos que são com tamanho de partícula inferior a 5 milímetros ou meio centímetro, que é a colocação mais aceita, mas há uma série de discussões e controvérsias em relação a isso. E microplásticos são tanto encontrados em amostras ambientais, como também eles são utilizados na indústria. Tá? porque assim, ó, a gente pode chamar o microplástico um uso dos microplásticos é o chamado o pallet tá? o pallet então são pequenas partículas de plástico tá? que são ah, utilizadas na hora que a indústria quer fazer um plá- moldar um plástico no certo formato então esses paletes são colocados no molde, o molde é aquecido esse plástico então ele passa da sua temperatura de transição vítrea, que a gente chama de TG. a gente poderia dizer em termos muito leigos, mas um pouco errado, que o plástico derrete, ele não chega a derreter ele só se torna semissólido. com isso ele fica moldável, a gente molda o plástico no formato que a gente quer, volta a esfriar aí o plástico então, ele volta Volta para a temperatura abaixo de Tg, ele perde flexibilidade, com isso ele fica no, no formato que a gente moldou. E essas partículas então elas meio que se tornam, né, uma peça só. Então é um jeito que se usa muito para fazer essa cola de lixo, essa cola plástica na, na indústria, tá? Então esses pallets acabam indo para no ambiente porque, por exemplo, na hora que ocorre um descarte, na hora que ocorre alguma, um, não um vazamento, mas que escapa plástico do molde né, ou durante transporte, esses plásticos vão parar no chão. E do chão, eles vão parar para outros lugares. Então, normalmente, os os microplásticos que a gente encontra no ambiente, que são resultado do do envasamento, transporte ou descarte inadequado de pallets, a gente vai encontrar nos arredores das indústrias e nos arredores de portos, que é onde grande quantidade desse material é manipulado. Nós também encontramos microplásticos Intencionalmente Em produtos de higiene pessoal Como sabonetes, especialmente os esfoliantes E cremes dentais Em ambos os casos, por quê? Porque a gente coloca esses microplásticos na formulação para que tenha um efeito esfoliante, ou seja, para que algo de- cause uma rápida ou uma leve, melhor dizendo, lixiviação na pele. Então você remove a camada mais superficial de células da pele que já estão mortas e assim a pele fica renovada, a pele nova porque as células mais novas que estão por baixo acabam se tornando a camada superior. E nos cremes dentais, porque a pasta dentária a gente coloca microplásticos para aumentar um pouquinho a abrasividade do, da pasta dentária e com isso limpar melhor os dentes durante a escovação só que o que acontece esses microplásticos no esfoliante quando a gente depois lava o rosto, esses microplásticos vão embora na água do banho ou na água da pia e os microplásticos que estão nos cremes dentais, na hora que a gente cospe o creme dental lembrando crianças, creme dental não foi feito para ser engolido ele foi feito para ser descartado depois na pia é para cuspir eu estou falando isso talvez porque seja pai de das crianças, mas fica o recado aí, a gente uh, acaba cuspindo eles e eles vão embora para o esgoto doméstico, tá? e o que acontece desse esgoto doméstico, ele vai para os cursos dos rios, e dos cursos dos rios ele vai parar no oceano, tá? Isso porque a gente não trata o esgoto também, mas mesmo tratando o esgoto, a gente não consegue filtrar os microplásticos. Eles são partículas muito pequenas e a gente não tem tecnologia de tratamento de esgoto que consiga reter esses microplásticos junto com os outros resíduos sólidos que precipitam durante o tratamento do esgoto ou da purificação da água. um outro grupo de microplásticos são os microplásticos secundários que eles ocorrem não porque a gente está colocando deliberadamente pequenas porções de plásticos na água mas porque na verdade os macroplásticos ou seja, plásticos com um tamanho de partícula maior que 5mm à medida que eles vão sendo descartados no meio ambiente ou seja, o copo que a gente toca fora a caneca que a gente toca fora o pote que quebrou que a gente toca fora eles com o tempo eles vão sofrendo fragmentação mecânica eles vão se quebrando em pedaços Pequenos e também por ação da radiação ultravioleta da luz solar da presença de oxigênio, de mudanças de temperatura e umidade, de ações da onda, das ondas do mar, quando esses plásticos estão boiando no mar. Inclusive, se vocês quiserem ficar deprimidos, vocês podem assistir um documentário chamado Paradise Island. Eu não sei se ele está no YouTube, mas ele é deprimente. Então, assim, né, quem quiser ter um fim de semana feliz, assista ele na segunda. Né, quem quiser desgraçar a cabeça hoje, que é sexta-feira, pode assistir ele hoje já. Então, à medida que vai quebrando, tanto por ação química quanto por ação mecânica, esses plásticos vão ficando em partículas cada vez menor, então também é uma segunda fonte de microplásticos secundários. Tá? As sacolas de supermercado, por exemplo, elas são feitas de, de que a gente chama né, de plástico oxo biodegradável. Tá? E o que, que é um plástico oxo biodegradável? É um plástico que durante a sua síntese compostos químicos, como por exemplo compostos ou complexos feitos a partir de metade de transição eles, uh, que vão ficar juntos na estrutura do plástico na presença da luz e do calor especialmente depo- depois de um certo tempo depois que esse plástico é descartado eles começam a reagir com o polímero do plástico quebrando as cadeias do polímero em cadeias menores então isso ele serve um pouco para acelerar a degradação do, do plástico depois que ele é descartado no meio ambiente tá? Só que esses fragmentos menores, que são resultado do processo da da primeira degradação, não tem mais a degradação acelerada, ou seja, a gente acaba acelerando não a degradação total do saco plástico, mas sim acelerando a formação de microplásticos. Uma outra pergunta que a gente pode fazer é a seguinte, onde estão os microplásticos? E é aqui que começa o momento desgraçamento total da cabeça e da vida das pessoas. A gente poderia responder simplesmente, em qualquer lugar. Tá? A gente encontra microplásticos nos ambientes marinhos, em amostras de água. aqui amostras de água? Qualquer amostra de água. A água de rios, a água que vocês, a gente pega na torneira para beber. A água mineral não tem microplásticos, ao contrário, a água mineral tem microplásticos também. E esses microplásticos estão vindo da, do próprio polietileno, o PET, da própria garrafa do microplástico. Tá? Vamos encontrar microplásticos na água do mar. E, assim, a princípio, você acharia que é ah, plástico boia a gente só encontra microplásticos na superfície do mar, assim, né, em profundidade próxima ao nível do mar não, nós já conseguimos encontrar microplásticos em profundidades cada vez maiores, na própria Fossa das Marianas né, tem um artigo que eu vou botar nas notas de referência do episódio tem algumas espécies de animais marinhos que são adaptados para viver em baixíssimas profundidades na ausência de luz nesses animais já foi possível encontrar microplásticos também Tá? E a gente também encontra microplásticos entre, nos alimentos Durante a preparação Porque daí pode ter transferência de microplásticos dos equipamentos Onde o alimento passa para o alimento E também durante o envasamento Porque o próprio material de envasamento, que é plástico Também está passando microplásticos dos alimentos E uma outra questão Nós podemos encontrar microplásticos no ar a gente respira microplásticos, só para constar. Como assim que acontece? Essas partículas dos microplásticos, e já a gente já vai avançando um pouco no tamanho, nos chamados nanoplásticos, ou seja, que são partículas muito pequenas de plásticos, elas são tão pouco densas, tão leves, que elas são arrastadas junto pelo ar por correntes de vento, correntes de sopro, questão do ar-condicionado, e com isso a gente acaba respirando microplásticos também. Existe um estudo que saiu agora em julho, as referências vão estar também nas notas do episódio, que uma pessoa, em média, durante um dia, ela ou inala ou ingere de 70 a 120 mil partículas de microplásticos por dia. Ok. E quais são os impactos disso na saúde humana? Resposta sincera, nós não sabemos porque a gente não sabe, por exemplo, se esses microplásticos se acumulam no nosso organismo ou se eles são também excretados a partir da da urina ou se eles são excretados junto com as fezes. Não tem estudo, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente só sabe que está entrando, a gente não sabe se está saindo e como que está saindo. Ao mesmo tempo, a gente tem um pouco mais de estudos científicos não em humanos, mas na vida marinha a gente tem uma uma série de estudos já falando de algumas questões importantes. Por exemplo, existem estudos já feitos com, por exemplo, espécies de corais, indicando que essas espécies de corais, quando elas acabam ingerindo pedacinhos de microplásticos, elas, comparadas com... Criado, obviamente, em cativeiro, não criado em em vida livre, e comparado com outras amostras da mesma espécie do coral, que não teve exposição a microplásticos, essas espécies acabam se alimentando menos do que as espécies que que não não se se contaminaram com microplásticos. Indicando que a presença desses microplásticos no no aparelho digestivo desses corais provavelmente está causando alguma questão importante na digestão desses organismos. Existe também uma questão, uma preocupação importante em relação aos chamados organismos filtrantes, especialmente organismos unicelulares na água, que eles também, quando eles acabam ingerindo esses microplásticos, eles não conseguem lidar com esses microplásticos, afinal, isso é um produto que não está presente naturalmente na natureza. E com isso, esses organismos também têm alterações no seu próprio metabolismo interno. Então, essencialmente, a gente pode estar causando um dano complexo na vida marinha por causa do uso uso indiscriminado de microplásticos na na indústria, na alimentação e etc. Uma outra questão importante, que também é preocupante, é que esses microplásticos são polímeros de compostos que são, a rigor, Uh, com caráter quase que exclusivamente de hidrocarboneto. São compostos muito lipofílicos, muito polares. Esses compostos, por causa de sua alta hidrofobicidade, ou seja, eles interagem muito mal com a água, mas eles interagem muito bem com outros compostos orgânicos, especialmente os chamados POPs, ou pesticidas orgânicos persistentes, que são aqueles compostos que a gente utiliza para matar pragas na agricultura ou para matar insetos, e que eles têm um tempo de meia-vida muito alto. Por exemplo, um que que era utilizado no mais é o DDT, que é um pesticido orgânico extremamente persistente um outro que a gente já falou aqui em outro episódio são as dioxinas, que também são extremamente persistentes então como esses microplásticos eles são, têm uma interação boa com esses compostos hidrofóbicos dos POPs a gente observa que é possível dosar POPs nos microplásticos e os animais quando ingerem microplásticos, os de vida marinha os de vida terrestre também, estão ingerindo também esses POPs, então a gente também pode estar causando um problema hum, grande em relação a isso Para vocês terem uma ideia, no Estuário de Santos, aqui no Brasil, em amostras biológicas de mexilhões, 75% dos mexilhões deram positivo para microplásticos. E, por exemplo, no Rio Amazonas, 14% das espécies de peixes de água doce coletadas no Rio Amazonas apresentaram também contaminação por microplásticos. Além disso, tem uma questão importante, por exemplo, a gente está observando aqui no Rio está ocorrendo uma troca grande de sacolas plásticas, né? ocorrendo um certo incentivo para o uso de sacolas retornáveis ou reutilizáveis, e os, as sacolas plásticas que estão sendo oferecidas em supermercado então, são dos chamados uh, biopolímeros. Tá? O que, que acontece? Esses biopolímeros são plásticos produzidos a partir de matérias-primas que vêm de fontes renováveis, tá? como milho, cana-de-açúcar e celulose. Então, tá? Mas são compostos que a gente obtém do milho, da cana de açúcar celulose, que a gente também pode obter no petróleo. Tá? Então, hum, mas por esses compostos não serem exatamente iguais, o polímero apresenta propriedades diferentes e, com isso, o... bactérias... Outros micro-organismos, como fungos e algas, são capazes de, com o tempo, degradar mais rapidamente esses bioplásticos ou esses polímeros biodegradáveis do que o plástico que a gente utiliza vindo direto do do petróleo. Então, existe uma defesa em relação a esses biopolímeros ou bioplásticos, é que, uma vez que eles são biodegradáveis... A gente tem um certo equilíbrio de carbono na natureza, porque, no final das contas, o carbono que é utilizado para fazer esses bioplásticos volta para a natureza com o processo de biodegradação. Só que, é claro, esse cálculo de carbono não está levando em conta o calor necessário para produzir esses plásticos, porque... Vocês podem acreditar, esse calor não está vindo do milho, nem da cana-de-açúcar de de celulose. O calor utilizado ou é de energia elétrica, ou está vindo direto da queima de gás natural, ou de caldeiras a partir da queima de madeira de lenha. Então, este carbono não retorna para a natureza. Esse carbono é um carbono que estava armazenado Em camadas profundas do solo Há milhares e milhares de anos Resultados de eventos geológicos que ocorreram Em eras anteriores E que faz muito tempo que não circula na natureza E uma outra questão importante também É que como a gente precisa de mais milho Mais cana-de-açúcar e mais celulose Para poder fazer esses bioplásticos Isso demanda mais espaço de colheita Para plantar colher e produzir esse material então isso também causa um impacto no meio ambiente, que de vez em quando as pessoas meio que que olham para o outro lado para fingir que não tem e aí o que a gente faz? Olha, a gente está ferrado, em resumo, porque a gente está jogando algo no meio ambiente que a gente não tem a mínima ideia do qual vai ser as consequências disso, o ideal seria que a gente parasse de usar os microplásticos intencionais, ou seja, o fim do uso dos microplásticos em creme de dente, pasta de dente, em cosméticos, em uh, produtos de ou de esfoliação que houvesse uma regulação mais rigorosa nas indústrias do plástico, para que elas tivessem um cuidado maior, para evitar o descarte acidental de paletes de microplásticos na natureza. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer para que se produza menos plástico no mundo é parar de usar plástico e tentar utilizar, ou tentar utilizar plásticos que são mais duráveis e que são reutilizáveis. Por exemplo, estava outro dia vendo uma feira que ocorre em Luven que é uma cidade da Bélgica que é onde fica a fábrica de uma cerveja que é vendida no Brasil, chamada Stellar Toit um, em Luven tem uma feira que eles chamam de feira biosustentável que essencialmente eles vendem cereais vendem vegetais, só que eles não dão sacolas não, não, as coisas não vêm sacadas você quer comprar feijão você tem que levar seu pote aí você bota o quanto você quer de feijão no pote paga por peso e leva o seu pote com feijão de volta para casa então, talvez seja uma coisa para ajudar a diminuir, mas não eliminar. Né? A gente teria que mudar muito os nossos hábitos de consumo, os nossos hábitos de vida, para tentar evitar um problema cujas catástrofes a gente não tem a mínima ideia das quais ainda vão ser.
0: Este foi mais um episódio do Moléculas. Obrigado pela audiência. Este episódio foi preparado por mim, Thaís, e produzido, gravado e mixado no campus da UFRJ pelo professor Cédric e por mim. Até o próximo episódio.